0: FI
1: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 21h, en temps universel, 23h à Paris. Magali Lagrange Bonsoir et bienvenue dans le journal en français facile, un journal présenté ce soir avec Edmond Sadaka.
2: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
1: À la une de l'actualité, la Libye, où des affrontements ont eu lieu ce dimanche entre les forces fidèles au colonel Kadhafi et les rebelles dans plusieurs régions du pays, et par exemple à Zaouya, où ils avaient cessé depuis deux mois environ.
2: La situation est tendue également en Syrie. L'armée a attaqué la ville de jisral shourour dans le nord-ouest du pays. 5000 personnes sont déjà parties vers la Turquie pour fuir ces violences.
1: Et puis des élections législatives ont eu lieu en Turquie. C'est le parti AKP, le parti du Premier ministre Erdogan qui en sort vainqueur. Il remporte 50% des sièges du Parlement.
3: Le journal en français facile.
2: Les combats entre les forces fidèles au colonel Kadhafi et les rebelles ont été violents aujourd'hui en Libye. Ils ont eu lieu dans plusieurs régions du pays.
1: Alors que les frappes de l'OTAN se sont poursuivies sur la capitale Tripoli, la ville de Gadames a été bombardée pour la première fois par les forces du guide libyen. Des combats ont aussi eu lieu dans les montagnes au sud-ouest de Tripoli et ils ont repris dans la ville de Zawiya, qui se situe dans l'ouest du pays Constance de Bonaventure.
0: Après deux mois d'accalmie, les combats ont repris à Zawiya, ville de 250 000 habitants située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale libyenne. En mars dernier, les forces gouvernementales avaient repris la ville. Les rebelles affirment aujourd'hui en contrôler une partie. L'OTAN, qui poursuit ses raids sur Tripoli et ses environs, affirme être intervenu à Zawiya. Le lieutenant-colonel Trioro dirige la cellule de communication et d'information de l'OTAN pour les opérations en Libye.
3: « La situation à Zawiya, comme dans d'autres villes en Libye actuellement, est assez fluide. On constate que de nouvelles régions et de nouvelles villes sont en train de se soulever. Visiblement, le, le peuple libyen veut prendre son avenir en main. C'est pourquoi, pas plus tard qu'en début d'après-midi, des frappes ont été faites pour détruire des, des pièces d'artillerie dans cette région.
0: » Les combats au sol ont repris samedi à Zawiya. Depuis, la ville est le théâtre de violents affrontements entre insurgés et partisans de Muammar Kadhafi. Pour empêcher l'afflux des réfugiés quittant la ville, les forces gouvernementales ont coupé la route menant à la frontière tunisienne, la principale route côtière qui relie Tripoli à la Tunisie.
2: En Syrie, l'armée a lancé une attaque sur la ville de Djisra Chourour, qui se situe dans le nord-ouest du pays. Des habitants disent que des blindés sont entrés dans cette localité proche de la frontière avec la Turquie.
1: Certains habitants auraient aussi aperçu des hélicoptères et l'armée affirme qu'elle a réussi à reprendre cette ville. Pour fuir les combats, environ 5000 réfugiés sont arrivés en Turquie. Le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, a lancé un appel aux autorités syriennes pour avoir accès aux zones de violence. C'est ce qu'explique Hicham Hassan, porte-parole du CICR pour la région, au micro de Nicolas Roper.
3: Le comité international de la Croix-Rouge demande accès aujourd'hui à toute personne affectée par la violence en Syrie. Quand on parle de toute personne affectée, on parle de centaines de personnes blessées, on parle de milliers d'autres qui sont euh, détenus ou arrêtés. Donc aujourd'hui, nous considérons que c'est une priorité de pouvoir arriver à ces gens pour les aider. Nous avons pu, dans le mois passé, aller à quelques régions, mais c'était vraiment des visites Assez courte. nous avons pu par exemple aller à Daraa au Sud, euh, ensuite à Tartus et Homs, mais les visites étaient trop courtes et nous n'avons pas pu euh, revenir dans ces endroits, ce qui ne nous permet pas ni d'une part d'avoir une idée très claire de la vraie situation humanitaire, ni de pouvoir euh, apporter l'aide nécessaire.
1: Hicham Hassan, porte-parole du CICR.
2: La Turquie a voté pour des élections législatives, c'est-à-dire pour élire les 550 députés de son Parlement. Et c'est un succès pour le parti du Premier ministre au pouvoir Recep Tayyip Erdogan.
1: Le parti AKP arrive en tête des législatives avec 50% des voix. C'est sa troisième victoire depuis 2002. Le parti peut même former un gouvernement tout seul parce qu'il détient une majorité absolue au Parlement avec 326 députés.
2: Les Italiens ont voté, eux aussi, ce dimanche. C'était un référendum sur trois sujets différents.
1: Les Italiens doivent décider si le président du conseil, Silvio Berlusconi, conserve son immunité ou s'il peut être condamné par la justice. Ils doivent aussi se prononcer sur la privatisation de l'eau et sur le retour à l'énergie nucléaire qui avait été abandonnée dans les années 1980. À Rome, les explications d'Anne Lenir.
4: Très marqué par... Chernobyl, les Italiens avaient voté, déjà par référendum en 1987, l'abandon du nucléaire à 70% des voix. Aujourd'hui, parmi les antinucléaires les plus en vue, l'écrivaine Dacia Marraini, qui se bat contre le retour de l'atome avec l'écriture.
0: C'est un péril à long terme. Si vous pensez qu'un milligramme de plutonium, ça prend 25 000 ans pour perdre ce pouvoir dangereux, alors on comprend pourquoi on est contre, parce que c'est quelque chose qui regarde le futur de l'humanité.
4: Pour le journaliste du quotidien La Repubblica, Alberto Cianciulo, spécialiste des questions environnementales, une majorité d'électeurs italiens va se prononcer en faveur du gel de tout nouveau projet de nucléaire.
0: La
2: perception du risque nucléaire est totalement démesurée par rapport à la réalité parce que les citoyens italiens estiment que les radiations sont quelque chose d'invisible qui peuvent produire le mal extrême. La
4: des 50% jamais atteintes depuis 1995 Sera-t-elle dépassée pour que les résultats soient validés Selon les dernières estimations, tout se jouera sur le fil du rasoir. Anne Lenir, Rome, RFI.
2: L'actualité en France maintenant. Hier, l'ancien président Jacques Chirac a dit qu'il allait voter pour François Hollande en 2012.
1: François Hollande, c'est un socialiste, alors que Jacques Chirac est de droite. En France, les hommes politiques ont réagi à cette phrase. La gauche y voit une vraie volonté de l'ancien chef de l'État. Mais aujourd'hui, l'ancien président s'est expliqué. Il a dit qu'il a voulu faire de l'humour corésien. Humour corésien, c'est l'expression de la semaine que nous explique tout de suite Yvan Amar.
3: C'est de l'humour corésien. C'est ce qu'a déclaré François Hollande pour expliquer la phrase étonnante de Jacques Chirac. Qu'a dit Jacques Chirac Il a dit « Je voterai pour François Hollande, sauf si Alain Juppé se présente. » Et puis, euh, on s'est dit que tout ça était un petit peu bizarre. Et François Hollande a dit « Oh C'est de l'humour » C'est-à-dire, c'est une blague, c'est une plaisanterie. Jacques Chirac a dit ça pour rire. C'est de l'humour, mais de l'humour corrézien. Alors pourquoi Eh bien d'abord, parce que la phrase de Jacques Chirac, euh, Je voterai pour François Hollande, elle a été prononcée en Corrèze. La Corrèze est un département français dans le centre de la France. Jacques Chirac est originaire de Corrèze. Sa famille vient de là. Il a été député de la Corrèze. François Hollande aussi est actuellement député de la Corrèze. Et puis la phrase de Chirac qui dit Je voterai pour François Hollande, elle a été prononcée là-bas en présence. De François Hollande. Donc, on peut comprendre qu'elle veut dire euh, « nous sommes entre nous ». C'est bien pour ça qu'on parle d'humour corrézien. Hein. On blague entre corréziens en mettant de côté les désaccords politiques. Seulement l'expression Humour corésien n'existe pas vraiment, elle a été plus ou moins inventée pour l'occasion. Mais si on peut la prononcer comme ça, c'est qu'elle fait allusion à d'autres phrases et à d'autres humours. Par exemple, on parle de l'humour anglais, une sorte d'humour de pince sans rire, c'est-à-dire de l'humour à froid, c'est-à-dire une ironie qui fait semblant d'être sérieuse. On dit des choses très invraisemblables, mais sur un ton tranquille, comme si c'était naturel. À côté de l'humour anglais, on parle parfois de l'humour juif qui revient souvent à se moquer de soi-même. Et dans ces deux cas, on peut penser qu'il s'agit d'humour, de façon de plaisanter, qui se comprennent quand on est entre gens qui partagent la même culture ou le même passé ou les mêmes expériences. Une façon de se permettre de dire des choses... Qu'on n'oserait pas dire s'il y avait des étrangers ou des gens qui ne partagent pas cette façon de parler. En tout cas, on fabrique souvent des formules voisines, humour anglais, humour juif, mais on dit aussi de temps en temps, au gré des circonstances, hein, l'humour à l'africaine, l'humour breton ou même l'humour corésien.
1: Eh bien, nous savons tous maintenant ce que c'est que de l'humour corésien. Merci Yvan Amar pour ses explications. C'est la fin de ce journal en français facile. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau journal sur RFI. Il est bientôt 23h10 à Paris.